0: Boa noite, igreja. Vocês estão felizes? Glória a Jesus! Abra tua Bíblia comigo, Liga em 1 aos Tessalonicenses. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16. Hoje nós vamos falar sobre. Um problema que ninguém tem, ansiedade, né? Essa é a geração mais ansiosa que a gente já viu, eu acredito. Só que existe um antídoto para a ansiedade, e nós vamos falar um pouco do antídoto, que é a gratidão, e você vai perceber o quanto isso é poderoso nas Escrituras e o quanto a Bíblia nos ensina. A vivermos livres desse mal que muitas vezes nos assola, amém? Eu não vou pedir para levantar a mão quem tem um pouquinho de ansiedade, né? Mas se eu fosse pedir, eu sei que a maioria dava uma levantadinha na mão, né? Quem já às vezes ficou sem dormir porque estava preocupado com outro dia, e assim sucessivamente. Vamos falar um pouquinho sobre isso, e nós vamos começar lendo, primeiro, aos tecendo Capítulo 5, verso 16. Vamos orar por essa palavra. Senhor Jesus, eu te peço que essa palavra possa ser viva e eficaz. Mais penetrante que uma espada de dois gumes, que ela penetre ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas. Que ela entre no mais profundo de cada coração. Que ela mexa com estruturas, que ela mexa, Senhor, com as verdades do nosso interior. Convertendo as nossas verdades em mentiras, para que a tua verdade prevaleça. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor venha ministrar profundamente o nosso ser. Para que possamos, Jesus, andar segundo a Tua vontade não segundo o nosso coração Em nome de Jesus Amém Coloca no telão para mim, 1 Tessalonicenses 5,16 Olha que versículo maravilhoso Alegrem-se Sempre De vez em quando? Não, sempre Tem jeito de estar sempre alegre? Depende Depende aonde de está a fonte da minha alegria Porque a gente confunde muito felicidade com alegria Porque a alegria é um estado de espírito Felicidade é algo condicional àquilo que nós estamos vivendo no nosso exterior E muitas vezes a gente, a gente confunde uma coisa com outra Então felicidade tem a ver com aquilo que a gente conquistou Recebeu, viveu Está vivendo Mas quando eu falo de alegria Alegria é um estado de espírito E ela não vem das circunstâncias exteriores Ela é estabelecida segundo aquilo que o espírito ministra no meu coração E muitas vezes é difícil nós mantermos um posicionamento no nosso espírito Quando as coisas do lado de fora são contrárias Por quê? Porque do lado de fora a gente tem a percepção Daquilo que está acontecendo e aquilo que está acontecendo vai mudar o nosso estado de espírito. E não deveria. Por que eu sei que não deveria? Porque o nosso maior exemplo a ser seguido quem é? Jesus. E é interessante que quem já passou por tempestades na vida aí? Quem já passou? Só. Nunca passaram o resto? Que bom. Vocês olham por mim. Quem já passou por tempestade na vida aí? Levanta a mão. Todo mundo. Todo mundo. É interessante que a Bíblia retrata Jesus passando por duas tempestades, em alto mar. Uma, ele estava dormindo dentro do barco, enquanto todo mundo estava apavorado. O que, que é isso que estava acontecendo com Jesus? Ele estava indiferente? Ele estava testando a, a fé dos discípulos? Não, ele estava dormindo. Isso é um cansaço físico. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ele estava dormindo. E por que Jesus conseguia dormir em meia tempestade? Porque no estado de espírito de Jesus, ele estava alegre, não importa o que estava acontecendo do lado de fora. Ele andava pleno no seu estado de espírito. Então, a hora que os discípulos vão lá, mestre, você não se importa que a gente venha perecer? Ele levanta no barco e o que, que ele faz? Manda parar a tempestade, manda parar o vento, manda o mar se acalmar. Acho que ele, a Bíblia não retrata, mas eu acredito que ele olha para os discípulos e fala assim, agora vocês me deixam dormir? Por quê? Porque não importa o quanto a tempestade é forte Se o teu estado de espírito está firmado naquilo que Deus é A tempestade é apenas um ambiente para fomentar o milagre Você consegue entender isso ou não? E qual que é a outra tempestade? A tempestade não parou Jesus não, Jesus não parou a tempestade O que, que ele fez? Ele veio andando sobre as águas E aí Pedro olha para ele e fala Eu quero ir com você Jesus fala o quê? Vem. Então o que, que isso me mostra que tempestades são ambientes apenas para fomentar milagres Agora depende do nosso estado de espírito Porque na tempestade eu posso viver um milagre, mas na tempestade eu posso naufragar. Tudo depende de como está o meu interior e de como eu estou me relacionando com Jesus E de que jeito eu estou entendendo aquilo que Ele está fazendo Porque não existe tempestade que não venha forjar coisas em mim E não venha gerar ambientes de milagres se eu estou com a minha fé fortalecida Em quem está comigo na tempestade Então não tema na tempestade, alegre-se sempre. E estar alegre no seu espírito nem sempre significa um sorriso do lado de fora, porque às vezes as coisas estão difíceis. Quem está entendendo o que eu estou falando? É só continuar. E aí o versículo 17 ele vai dizer o quê? Orem continuamente. Por quê? Porque a oração obviamente é uma chave para você se manter na presença, no lugar que Deus te quer, fazendo aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, agora você pensa assim, poxa pastor, como que ora continuamente, eu, vou, eu, eu preciso trabalhar, eu sei, ora no teu trabalho, ora dirigindo, ora dentro do ônibus, ora, ora sempre que você puder, porque muitas vezes a gente transformou a oração em um rito religioso, e a oração nada mais é do que a conversação com alguém que eu tenho relacionamento, então, ela não deveria ser tão é, mistificada ou tão ah, religiosizada. Óbvio, eu posso ter o meu tempo separado com, é, com Jesus do jeito que ele ensinou. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai secretamente. Esse tempo é extremamente importante, deve ser diário. Pastor, tem que ser todo dia? Tem, Jesus pediu o pão, mandou a gente pedir o pão nosso de cada dia. Se todo dia tem que pedir pelo pão, significa que a oração tem que ser... O seu secreto tem que ter todos os dias. Mas, orar continuamente significa que você sai do quarto, mas continua com relacionamento com aquele que você buscou dentro do quarto. Você não o esquece durante o dia. Você lembra que tem um pai, que tem um Deus, que tem um amigo que está com você. Por último, é o versículo que eu queria chegar. Versículo 18. Que vai dizer o seguinte. Deem graças em todas as coisas, em todas as circunstâncias. As versões mais antigas eu gosto bastante Quem lembra? Quem é crente mais raiz que tem Bíblia A, a versão Almeida? Em tudo dai graças Em algumas coisas? Não, em tudo Se em tudo é para eu ter gratidão Significa que tudo coopera para o bem Daqueles que amam a Deus E que têm a vida pautada segundo o seu propósito Está escrito isso também se todas as coisas cooperam para o meu bem, obviamente em todas as circunstâncias que eu vivo na vida, eu tenho motivo para dar graças. O problema é eu enxergar motivo para dar graça no meio das situações da vida. Por quê? Porque se eu fosse pregar, conforme essa geração que nós vivemos, essa geração que nós vivemos é a geração mais insatisfeita da história da humanidade. Essa geração tinha que ter um versículo assim, em tudo reclamai. Não é? De tudo murmurai, em nada vos satisfazeis. Tudo para a gente está ruim, gente. Vamos dar um passinho para trás, vamos relembrar um pouquinho da história. Eu lembro quando eu tinha, era criança, sei lá, tinha os meus 8 anos de idade, eu ia no sítio que minha avó morava. Se eu quisesse água, ou se um adulto, eu não era, eu tinha oito anos, eu não ia buscar água. Mas se alguém quisesse ter água em casa, tinha que ir lá no poço, desenrolar um saril com a corda de uns 20, 25 metros, puxar um, um balde de 20 quilos para cima, com 20 litros d'água. Normalmente descia um, enchia, descia o outro, enchia para dar equilíbrio no peso para não carregar torto, juntava, punha aqui nas costas, ia com dois baldes d'água de para dentro de casa, pegava a água que tirava do poço, jogava dentro do pote, pegava a caneca, é, dentro do pote de barro para ficar fresquinha, quem lembra? Pegava a caneca de alumínio, que ficava do lado do pote, enfiava lá, bebia, e ficava lá do lado do pote, o outro vinha, pegava a caneca, enfiava dentro, bebia, o outro vinha, pegava a mesma caneca, enfiava no pote, bebia, é, o primeiro bebi água limpa, o resto é água babada Só que hoje eu abro a torneira da minha casa e tem a aguinha filtrada Quem tá entendendo o que eu tô falando? E se alguém mora numa casa um pouquinho mais, mais chique Tem a torneirinha da água fria e tem a torneirinha da água quente Pra você não lavar a loucinha na, na, na água fria no inverno Eu tô errado se a gente volta alguns anos atrás, para tomar um banho quente, tinha que acender o fogão a lenha, esquentar a água, colocar no negócio lá do regador, que eu esqueci o nome. Como é que chamava aquele negócio? Que puxava com a corda o regador virava assim? Não, conhece? Eu fui no sítio, eu conhecia, eu sou velho assim, não. Ô, louco. Não, tem nome aquilo. Puxava a cordinha, o regador virava com a água quente e você tomava banho. E tinha que ser rápido, porque senão a água esfriava dentro do regador. Mas hoje, tem chuveiro elétrico em casa. Glória a Deus, é exatamente isso. Só que quanto mais fácil fica, mais reclamação existe, menos graças é dado. Sabe o que acontece conosco? Era assim, ó um dia a gente pegava o busão para ir para o trabalho Demorava 45 minutos para chegar lá Ia de casa até o terminal, do terminal até a empresa e, e você sabe o tempo que você perdia Aí um dia você comprou uma moto Aí você reclamava, é porque eu quero uma moto porque eu preciso de uma moto. Eu não uma moto É porque é esse busão Porque está cheio, porque ó, não tem nem lugar para sentar hoje Tem que ir de pé Deus me livre ah. Aí você comprou a moto Aí você começou a reclamar da chuva que você tomava porque não está bom a moto. Demora 15 minutos, mas toma chuva. Ai, porque hoje amanhã está chovendo. Aí eu quero o quê. Aí você compra o carro. Só que o carro não é tão moderno assim, de repente, quando chove embaixo o vidro. Aí começa a reclamar. Essa porcaria, esse carro, quando chove, embaixo o vidro. Não enxergo nada. E não sei o que. Nada está bom. Nada eu dou graças. Nada eu glorifico. Tudo eu estou insatisfeito, tudo eu preciso de um melhor, tudo tem que ser o mais novo, tudo tem que ser diferente, ai, porque essa casa, ai, porque esse carro, ai, porque, ai, porque, ai, porque. Deixa eu te explicar uma coisa: a insatisfação gera ambiente de murmuração, e a murmuração te tira da terra da promessa. O que impediu o povo de Israel de chegar na terra prometida, foi o tanto que eles reclamaram das bênçãos que tinham no deserto. Eles eram escravos no Egito. Foram tirados de lá para ser senhores da terra, mas estava ruim a comida que tinha no deserto. Estava ruim o tipo de casa que eles moravam. Tava... E sabe o, que, sabe o que Deus um dia falou para Moisés? Cansei desse povo. Tudo eles reclamam. Então é o seguinte, quem saiu do Egito não vai entrar na terra prometida Vai morrer todo mundo no deserto e eu vou levantar uma nova geração Por quê? Para uma nova geração não ter comparativo com o Egito Porque senão eles vão entrar lá e eles não vão construir uma terra prometida Eles vão construir um Egito melhorado Entende? Eles iam construir um Egito melhorzinho, eles não iam construir a terra que Deus queria por quê? Porque fica comparando Porque é ingrato Porque ela, ela era escravo aqui é para ser senhor Mas não tem gratidão no coração A murmuração vai gerar um ambiente maligno dentro do coração das pessoas E automaticamente escassez de bênção Porque o que libera ambientes espirituais É exatamente, bênçãos no ambiente espirituais É exatamente ser grato por aquilo que já se tem o problema é que a gente esquece de agradecer, sempre a gente esquece de agradecer, tudo está ruim, tudo há insatisfação, tudo, a mulher era do guarda-roupa e fala assim, ai ah, não tem roupa, eu, você olha e fala, meu Deus não é possível, tem 132 peças de roupa lá dentro você né? não está entendendo, é porque essa não combina com aquela, porque aquela não dá certo com essa. Aí, e o sapato, que sapato? Eu vou pôr, você olha para baixo, tem 56 partes de sapato. Alguns anos atrás a gente caiu na besteira de falar para a igreja assim, gente a, gente, a gente quer doar roupas para as pessoas que precisam. Quem tiver roupa, traz para a igreja, por favor. Eu não estou brincando, em duas semanas a gente tinha um quartinho até o teto. De tanto que sobra. A gente não conseguia dar aquelas roupas embora. Deu maior trabalho para conseguir arrumar quem queria as roupas. Só que a gente está reclamando que não tem. E prova disso é que as lojas vivem lotadas, vendendo mais roupa, mais roupa, mais roupa, mais roupa. Porque nada está bom. Sempre a gente está insatisfeito. Coloca o versículo 16 para mim, por favor, novamente. O 18. E ele vai dizer... Deem graças em todas as coisas, em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deus quer que nós sejamos gratos, mesmo quando a situação é adversa. Na hora da tempestade, muitas vezes a gente não consegue ver o que agradecer. Agora deixa eu te explicar uma coisa, deixa eu te testemunhar algo, às vezes não é todo mundo que sabe... Mas no ano passado eu sofri um acidente e eu fiquei 54 dias na cadeira de roda, em julho. Por isso que de vez em quando você me vê dando uma mancadinha aqui em cima. O pé ainda está melhorando. Sabe o que, que acontece? A Alain sabe. Eu reclamei, sim, de dor. Teve dia que eu levantei e falei para ela, A Alain, não é fácil ficar sentada aqui. Porque o emocional da gente mexe, porque eu sou muito ativo. Então, dias assim, dias maus, eu passei, mas a Laine sabe que, eu falo a Lenin porque mora comigo, né gente, mas a Laine sabe que no macro, o meu sentimento e a minha expressão era de gratidão, por estar numa cadeira de rodas, não, por estar vivo, porque a altura da queda que eu tive era para eu morrer, se eu cair de qualquer outra forma eu morria, ou estar numa situação muito pior do que fiquei. Então, obviamente, eu preciso saber enxergar qual foi o tamanho do livramento, não do problema que eu estou enfrentando. Qual que é o tamanho do ensinamento que está vindo a partir daquele sofrimento? Porque toda tempestade é lugar de aprender. Todo deserto é didático. Toda prova é para eu sair aprovado e não reprovado dela. Então... O que me ensinou esse período? Se eu não tiver essas lições prontas, se eu não souber o que me ensinou, eu não tenho do que dar graças. Aí eu vou conseguir olhar só o ruim daquilo. E não as lições boas que foram tiradas. Porque tem, toda situação que a vida te proporciona, tem boas lições para você aprender. E essas lições vêm da parte de Jesus. As lições. Ele usa os problemas da vida para te ensinar. Sabe o que me admira? Jó. Você já ouviu falar de Jó? Da paciência de Jó? Jó tinha perdido casa, rebanhos, filhos, tudo que ele tinha. Quando ele perdeu tudo, a Bíblia diz que ele se prostrou em terra e fez uma oração. Nu eu saí do ventre da minha mãe. E nu eu voltarei para a morte. O Senhor Deus deu o Senhor Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor, o que, que é isso? Gratidão, que hora, na hora que dá para agradecer? Não, não tem nada para agradecer, mas tem um senso interior no teu espírito, de que Deus governa todas as coisas, e que você vai continuar louvando Ele, independente do que está acontecendo. Você não vai murmurar para não adorar Satanás. Você não vai reclamar para não adorar o maligno. Você vai continuar sendo um adorador de Deus. Porque Ele tem o controle absoluto da tua vida. E pronto. Em todas as circunstâncias, dêem graças. Esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim. Agradece. Amém? Aí eu quero ir para um outro versículo com você Filipenses capítulo 4, versículo 4 Agora a gente vai esmiuçar um, um pequeno texto Que o apóstolo Paulo ensinou para a igreja de Filipos Filipenses capítulo 4, versículo 4 Olha aí Alegrem-se sempre no Senhor Novamente direi Então sabe o que eu percebo? Que quando eu dou graças a gratidão é a base para eu ter alegria. O apóstolo Paulo falou assim, alegrem-se sempre no Senhor, de vez em quando. Sempre. Vou repetir. Alegrem-se. Aí ele continua dizendo, versículo 5. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Deixa eu falar de novo da tradução aí da NVI Qualquer outra tradução que a gente pegar vai tá, Não vai estar tá falando de amabilidade Vai estar tá falando de comportamento Seja a postura de vocês Ou o comportamento de vocês Ou o caráter de vocês conhecido por todos O que, que ele está falando? Que quando a gente anda com essa alegria Na esfera do Espírito As próprias pessoas vão reconhecer Que o Senhor está conosco Consegue entender? Por quê? Porque a gente não vai ser aquela pessoa ranzinza Tem uns que são mais chatinhos, não tem? Não tem os ranheta? Tem, não tem? Tem. Tem hora que ela olha para mim e fala assim, o rosto está tão chato. Eu falo, o problema é seu, eu estou ficando velho, agora você me aguenta. E todo que vai ficando mais velho, vai ficar mais chato. Não vai, gente? Quem é mais velho e está ficando mais chato? Sempre que você vai envelhecendo, você vai ficando chato. É normal, é natural. Vai ficando mais ranzinza com as coisas. Não é? É. Então eu falo, agora você meia atura, você casou comigo, aguenta, você aguentou eu bonzinho, agora você aguenta um chato, é. Mas é normal a gente ter os nossos dias de chatice. O que é que a gente não pode? O que é que a gente tem que aprender? A hora que a gente abrir o olho na nossa cama, a gente já adorar a Deus. Antes de pôr o pé no chão, acordou, fala assim, bom dia Espírito Santo. Obrigado por esse dia Senhor, mais um dia o Senhor sustentou a minha vida. Começa agradecendo. Começa sendo grato. Começa declarando o salmo que diz, este é o dia que o Senhor fez. Nele me alegrarei e me... Ah, nem sei se é salmo, acho que é salmo. Nele me alegrarei e me regozijarei. Começa declarando. Começa mostrando para o Senhor que você está grato por mais um dia de vida. O problema é que você acorda segunda-feira e faz assim, ó. Ai, segunda braba. Seis e dez da manhã. Ou dez para seis da manhã. Você declarou a primeira palavra do teu dia A primícia do teu dia foi Segunda Braba Que jeito vai ser seu dia? Terrível Primicie as palavras do seu dia com palavras de gratidão Comece com adoração Quem está entendendo o que eu estou falando? Comece liberando para Deus material que Ele pode usar para te abençoar durante o dia as palavras são materiais que constroem aquilo que você vai viver. Comece liberando gratidão. O Senhor está perto. Deixa as pessoas perceberem esse ambiente de gratidão. Deixa as pessoas do seu trabalho e falar assim para você, mano, como é que você consegue chegar segunda-feira com esse semblante de alegria? Aí você pode responder, porque a alegria não está aqui. Está aqui. eu tenho uma alegria dentro de mim que nada aqui fora pode tirar e pronto, e é isso, e que as pessoas conheçam isso, mas vamos continuar, versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma, qual que é o problema de andar ansioso? É justamente a ingratidão e a insatisfação, a reclamação e a murmuração, e isso vai gerar um ambiente de descontentamento... Indiscutível que se você semeia isso logo que você acorda E você foi dormir ontem reclamando E acordou hoje de manhã reclamando irã, Vai gerar um ambiente de insatisfação, murmuração E automaticamente isso vai gerar ansiedade, por quê? Porque a ansiedade Segundo o dicionário da língua portuguesa Se você quiser dar um Google aí depois, coloca lá Significado de ansiedade no dicionário Sabe o que vai estar escrito? Aflição de espírito. Sofrimento antecipado. Isso é ansiedade. Ansiedade é tentar viver o amanhã hoje. E tentar resolver o problema de amanhã hoje. A Bíblia diz, já basta cada dia o seu próprio mal. Então o que tem que resolver amanhã cedo, eu vou me preocupar com isso quando? Quando? Amanhã cedo Pastor, não é fácil viver assim Começa a ser grato, que você vai perceber que é possível ser mudado aqui dentro Chega de dormir mal Chega de acordar murmurando Começa a andar uma vida de gratidão Começa a andar numa vida na onde o teu coração expressa uma verdade Chamando realidades que ainda não existem Como assim, pastor? A Bíblia diz assim, ó nós chamamos a existência aquilo que não existe, como se já fosse. Isso chama fé. O problema é que a gente acorda reclamando, então a gente está chamando a existência. O problema é que não existe, como se já fosse. Mas se eu acordo agradecendo, eu estou chamando a existência, a bênção que não existe, como se já fosse. Eu lembro que quando eu era recém-convertido, eu me converti com 13 anos, eu lembro que com 14 anos, 1994. Eu ouvi uma palavra do meu pastor na época falando sobre esse versículo, chamar a existência e tal, ele pregou sobre fé no culto de domingo. E naqueles dias eu estava, eu tinha uma cross, quem já teve uma bicicleta cross? Uma croizinha. quem lembra dessa? Eu tinha uma daquela. Aí, eu queria, que era recém-lançado naquela época, uma mountain bike. Lembra? E era aro 26, nem né? existia aro 29. Mas tinha 21 marchas. É. E aí, eu estava orando para Jesus me dar aquela bicicleta. E o que, que eu fiz? Eu ouvi essa palavra. Então, daquele dia em diante, eu já não orei mais. Para Jesus me dar a bicicleta Eu cheguei em casa e eu orei assim Senhor, o senhor já sabe que eu quero a bicicleta Então de hoje em diante eu começo a agradecer pela bicicleta que eu já tenho E eu comecei a orar Senhor, obrigado pela, pela mountain bike que o senhor já me deu Eu não estou brincando, eu comecei a orar assim de verdade E naquele tempo a mountain bike era muito cara Não diferente de hoje, né? Porque bicicleta hoje dá para você trocar um S10 numa bicicleta E aí você tem que dar uma inteiradinha ainda, né? Colocar um pouquinho de dinheiro em cima mas vamos lá, e era cara a bicicleta, eu lembro que na época custava mil e reais, mas R$ e reais em 94, cara, o dólar custava 89 centavos. Faz a conta aí que você vai entender, era seis mil reais mais ou menos hoje. Aí, eu acho que eu não orei nem uma semana agradecendo. O dono da loja de bicicleta bateu o carro e foi parar na oficina do meu pai com o carro amassado e falou assim para ele, cara, eu não tenho direito pra, dinheiro para arrumar esse carro, eu dependo dele para trabalhar. Vamos fazer o seguinte? Arrume ele para mim, eu te dou três mountain bike. Uma ficou para mim. Lógico que é o pedido de um menino. Mas o que eu estou tentando te explicar é que a gente precisa chamar a existência com um ambiente de gratidão Aquilo que ainda não existe, como se já fosse O problema é que eu faço, o, 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 o princípio espiritual é o mesmo Tanto quando eu chamo algo à existência, que vai abençoar a minha vida Quando eu estou chamando algo à existência, aquilo que vai amaldiçoar a minha vida Porque o princípio espiritual é imutável Então se eu acordo reclamando, murmurando, durmo ansioso, acordo ansioso isso vai gerar em você sabe o quê? Problemas. Todo ansioso vai ter gastrite. Não vai dormir direito. Vai comer demais, vai engordar. É ou não é? Está ansioso, vai lá comer uma barra de chocolate. Sim ou não? Sabe o que, é que isso está resolvendo? Nada, você só está ampliando o teu problema. Daqui a pouco a tua gastrite virou uma úlcera no estômago. E a tua falta de dormir direito parou de produzir cortisol e você aí está com um problema pior ainda, agora hormonal. E a coisa aí, um abismo vai chamando o outro e você só reclama. Ai, agora eu acordo cansado todo dia. Lógico que eu acordo cansado todo dia. Por quê? Porque o que não descansa não é o teu corpo, o que não descansa é a tua alma. O que não descansa é que você não tem um estado de espírito de alegria, de paz. E nós precisamos encontrar isso em Jesus, porque Ele tem isso para nós. Senão não estava escrito isso na Bíblia. Só que esse versículo é uma chave muito poderosa. Porque Ele diz assim, ó, não andem ansiosos por coisa alguma. Ou seja, o que causa ansiedade são as coisas que a gente não tem. Porque a gente vive a geração da comparação. A nossa geração é a geração mais comparativa que já existiu. Por quê? Porque a gente tem rede social. Porque a vida dos outros hoje é exposta para nós. Então eu comparo a minha vida mediante a mentira, nem todo mundo é mentira, né? mas muitas pessoas expõem uma vida na internet que não é a verdade do que elas vivem, e aí a gente compara a nossa vida com aquilo. A gente mora na cidade, não sei se você sabe desse dado, mas quem é rio pretense? Rio Preto é a cidade né? conforme o número da população, que mais tem condomínio fechado no Brasil. Aí eu moro no condomínio, de repente o vizinho chega com um carro melhor que o meu. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então a gente vive uma vida de comparativos e isso tira a gratidão. Deus não quer que você fique se comparando com ninguém. Deus quer que você se compare com a história que ele escreveu para você. Deus quer que você se compare com aquilo que Ele tem para fazer na tua vida Deus quer que você corra a sua corrida Deus quer que você caminhe o seu propósito Deus quer que você desenvolva a tua vida com Ele Para de se comparar com o outro Nós precisamos ter a percepção e o entendimento de quem somos em Deus E nós vamos correr a nossa corrida E na nossa corrida corro só eu, não tenho vencedor e perdedor Porque para Deus, Deus não é um Deus de competição Deus é um Deus de cooperação na corrida com Deus, a gente coopera com o que está do lado, não tenta deixar ele para trás. Não existe um ambiente bíblico de competição, todo ambiente bíblico é de, é de cooperação. E o que gera ansiedade é essa competição louca. De ser melhor, de ter mais, de não sei o quê, e eu não estou falando que você não deve desejar coisa. Nós já vamos falar sobre isso, põe o um versículo para mim. Novamente por favor, olha o que ele diz, como que eu venho essa ansiedade? Ele dá, ele dá a fórmula Pela oração e súplicas e com ação de graças Apresentem os seus pedidos a Deus Preste atenção, então é importante orar No outro versículo ele disse, ore continuamente Então tem que orar sim ou não? Então o que vai gerar esse ambiente de gratidão é através da oração, ponto o que vai tirar a tua ansiedade é estar aos pés do Senhor entregando tudo para Ele. Tem coisas que pressionam a nossa vida e eu te provo isso biblicamente. Quando Jesus foi orar lá no jardim antes de ir para a cruz, o que é que Ele orou? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Passa de mim isso que eu vou ter que viver. Jesus estava é, pressionado pela situação que ele, saberia que, iria, que ele sabia que iria viver, É claro. A Bíblia diz que ele suou gotas de sangue Isso é uma pressão emocional nos níveis mais, mais altos que existem Então ele estava ansioso? Sem dúvida podemos dizer que sim Qual que foi a oração dele? Foi uma súplica então pela oração você pode suplicar, existem problemas que você vai colocar diante de Deus, você não vai ser, chegar diante de Deus com, com, com tudo ruim, e não Jesus, está tudo bom, muito obrigado. O que você não pode é verbalizar fora da tua oração, a murmuração e a reclamação e a ingratidão, mas lá nos pés de Jesus você pode suplicar. Jesus foi suplicar para o pai, pai se possível passa de mim esse cálice, porém, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. O problema é que muitas vezes a gente exige coisas de Deus e não sujeita a vontade, a nossa vida à vontade dele. E aí ele fala, você pode suplicar, mas também com ações de graça. Sabe o que é ação de graça? Agradecimento. Então na tua oração... Você precisa ser mais grato por tudo que você já tem, do que com os pontos que precisam melhorar. Porque eu te garanto que se você colocar uma lista aí, ó, o que eu tenho a agradecer, vai ser bem maior a lista do que aquilo que você tem para mudar. Mas aí é 20 vezes maior. Eu tô mentindo, gente? A gente tem muito mais para agradecer do que para suplicar. O problema é que a gente transformou a nossa lista de oração em uma lista de pedidos. É ou não é assim? Ah, deixa eu fazer minhas pautas de oração. Peço, 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 suplico, 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 suplico. suplico. Muito obrigado, Senhor, pela sua vida. E pronto, entenderam ou não? Paulo pede para nós trabalharmos uma oração equilibrada, entre súplicas e ação de graças. Vê a oração que Jesus ensinou a gente a fazer. Pai nosso que estás no céu, reconhecimento da paternidade de Deus sobre a minha vida. Santificado seja o teu nome, é a adoração, glorificação de quem ele é Venha a nós o teu reino, busca pelas coisas espirituais Vira o reino dele, é aquilo que é dele para a nossa vida Coisas espirituais, dons espirituais, fé, autoridade, graça Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu Sujeição, a mesma que ele orou lá do cálice Aí vem o que? O pão nosso de cada dia nos dá hoje Então aí ele pede pelas coisas mas é um trecho da oração que é pedir pelas coisas, só que a gente inverteu isso tudo, por quê? Porque as coisas nos sufocam, as coisas nos deixam ansiosos, as coisas nos pressionam, o boleto de amanhã parece que tinha que ter sido pago sexta, mas ele não vence sexta, ele vence amanhã, pastor, mas não tem o dinheiro na conta, você não está entendendo, tem coisa que você não tem que entender, você só tem que crer, porque milagre se for explicável não é milagre, porque Deus é experto em trabalhar em ambientes onde não tinha nada para acontecer. A Bíblia, a, a Bíblia ensina e mostra que Deus trabalha a partir do nada. Disse Deus, haja luz e... Não tinha. Mas uma palavra de Deus cria. Porque a força criadora de todo o universo é a palavra dEle. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo. A palavra criadora de Deus é a partir do nada. Então eu não preciso ter pontos de conexão e pontos de sustentação para crer que Deus vai fazer, porque Ele faz a partir do nada, eu só preciso crer. Chamar a existência aquilo que não existe como se já fosse. Olha o que Deus está ensinando, seja como eu. Gênesis 1, Deus chamou a existência aquilo que não existia como se já fosse, foi feito. Pela palavra do seu poder. Então Jesus está ensinando assim, ó, faça como eu faço. Glorifique, adore E obviamente é sujeito o teu pedido a Deus Porque tem coisa que eu peço que não é da vontade dele Então ele não vai dar Teu pai dá tudo que você pede? Quem já, teve, quem, quem já foi criança e teve pai e pedia? Não é tudo que você pede que ele vai dar Então tá, o teu pai celestial é igual Por quê? Porque nem tudo que eu peço eu peço certo Tiago vai dizer o seguinte, olha Vocês pedem e não recebem Por quê? Porque pedem mal por que vocês pedem mal? Para usar nos seus próprios desejos egoístas E alguma outra coisa mais que eu lembro agora o versículo certinho Então se eu peço só para usar no meu desejo egoísta Eu estou pedindo mal Se eu peço mal eu não recebo Então eu posso suplicar o quanto quiser Deus não vai me dar porque Deus me ama Então ele não vai me dar o que vai me prejudicar Amém? Aí ele continua dizendo Então tem que pedir a Deus com súplica Mas tem que entrar também o quê? Gratidão, aí ele vem falando, olha, versículo 7 E a paz de Deus é uma consequência E a paz de Deus que excede todo entendimento Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus O que é, que é o problema da ansiedade? É não ter a paz de Deus dentro da sua mente e do seu coração Se eu deixo a ansiedade de lado e me sujeito na oração com súplicas e ações de graças. Você começa a ser grato por aquilo que tem. A gratidão mata a ansiedade. A insanidade morrendo. Eu sou inundado pela paz que excede todo o entendimento. Como excede todo o entendimento? Exatamente isso. No entendimento eu tinha que estar me descabelando. Mas eu tenho uma paz gerada pelo Espírito de Deus dentro de mim. Que não dá para decifrar. Quem está de fora às vezes chama a gente do que? De insensível. Mas é porque a gente tem a paz que excede todo o entendimento Tem gente que vai chamar a gente de frio Por quê? Porque a gente tem a paz que excede todo o entendimento E ponto Porque a nossa paz não pode estar pautada naquilo que é o exterior Porque isso não é verdadeira paz Jesus falou assim, eu deixo a minha paz A minha paz eu dou para vocês, mas não dou como o mundo dá Por quê? Porque o mundo dá uma paz condicional Condicional a paz do mundo é aquela que tem que estar tudo em paz. A paz de Jesus, querido, é em toda e qualquer circunstância eu tenho paz. E se eu tenho paz, eu não estou ansioso. Sim ou não? Jesus quer você deitando e dormindo tranquilo, querido. Sabe por quê? Deixa eu te explicar uma coisa. Porque você não sabe nem se vai acordar amanhã. Por que se preocupar com o amanhã se ele pertence a Deus? Por que se preocupar com o amanhã? amanhã se você não sabe nem se você vai acordar vivo? E grandes coisas que você se preocupa hoje, cara, amanhã não vai ter valor nenhum. Coisas que você já trabalhou anos para conquistar, hoje não tem valor nenhum mais na tua vida. Já parou para pensar nisso? Coisas que você já gastou anos para pagar, hoje não tem valor nenhum mais na tua vida. Sabe o que é interessante? Quem já teve o desprazer de perder um, um, um ente querido, um pai, um avô, uma avó, e ficou com a incumbência de cuidar do guarda-roupa da avó depois, ou da mãe depois do, do, que ela partiu, a hora que você abre e você começa a pegar aquelas coisas, você percebe que mais da metade do que tem ali vai para o lixo e a outra metade vai ser dado, coisas que a pessoa guardou com um saudosismo enorme, com, 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 era algo importante para ela, marcante, que ela protegeu, que ela brigou, que ela lutou para conseguir, a próxima geração vai pegar aquilo tudo e vai descartar, porque aquilo não tem significado nenhum para aquela próxima geração, quem está entendendo o que eu estou falando? Deus não quer que fiquemos presos às coisas terrenas, porque elas são transitórias e passageiras, Existem valores eternos que precisam ser construídos para a próxima geração E esses valores eternos precisa, estão pautados na paz de Deus que está no nosso interior Coisas que a pessoa valorizava muito A próxima geração entra na casa quando ela partiu para a eternidade e descarta 99% Uma outra coisinha, alguém fala, ah, isso eu vou guardar de recordação é ou não é assim? É, quem já teve o desprazer de fazer isso, é assim que funciona A casa que foi suada para conquistar na próxima geração Ela vai ser brigada para ser, ser vendida e às vezes vai ter briga para dividir o dinheiro Por quê? Porque o que tem valor hoje não tem valor amanhã Quem está entendendo o que eu estou falando? O que a gente morre hoje para conseguir na próxima geração às vezes não terá valor algum então para que andar desse jeito? Por que não andar satisfeito? Por que não andar com contentamento daquilo que Deus já nos proporcionou? Para ter paz na nossa vida? O que é mais valioso? O que é mais valioso? O que eu posso conquistar? Ou uma realidade no meu espírito que me mantém num lugar de tranquilidade, paz e alegria? A gente troca valores eternos por valores corrompidos da terra, mas aí é o que Paulo ensina, versículo 8 em diante, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável e o que for de boa fama e se houver algum, algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas coisas, o que, que ele está falando? Substitua os pensamentos de medo, de ansiedade, de dor, de angústia, de desespero, por coisas que são boas, puras, nobres, excelentes, substitua os pensamentos que te corrompem por dentro, que tiram a tua paz, que não te deixam dormir, por aquilo que é verdadeiro, que é nobre, que é correto, que é amável, que tem louvor, Deixa eu te falar uma coisa, pensamento você não briga contra ele, você substitui ele, é isso que Paulo está ensinando, troca. Deixa eu te explicar, finalmente, para você entender, mude os pensamentos, foque naquilo que realmente tem valor, que realmente é digno de dar atenção, mude o foco. E ele não termina o texto aí, vamos continuar, versículo 9, ponha em prática tudo que vocês aprenderam e receberam, receberam e ouviram, viram em mim, e Deus, e o Deus da paz estará com vocês, 10, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim, de fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo, a partir do verso 11 eu quero falar, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Deixa eu te explicar uma coisa. Nós temos uma capacidade que a gente nem imagina que tem. Mas quem já precisou passar por alguma coisa difícil na vida sabe que tem. A capacidade de adaptar-se. Deus dotou todo ser humano com isso. O problema é que quando a situação vira e a gente tem que se adaptar a uma nova realidade, a gente enche essa nova realidade de reclamação. Antes de adaptar Eu vou dar um exemplo muito básico, muito simples Vamos imaginar Que tem um, um Personal training Do que, que ele trabalha? Qual que é a vestimenta de trabalho dele? Bermuda, um tênis? Sim ou não? E uma camiseta De dry fit, fininha, levinha Certo? Mas vamos imaginar que esse personal training Sei lá Seja candidato a vereador, eu vou falar bem assim para ficar claro. E, de repente, ele ganha para vereador. Cara, isso é uma conquista maravilhosa, não é? Então, ele vai ter que se adaptar a uma nova realidade. Agora, ele não vai poder usar short, camiseta de dry fit e tênis, vai? Não. Porque ele vai ter que usar um terno, uma camisa, um terno, principalmente nas sessões. Nos momentos mais... É, Formais, era essa a palavra que eu estava procurando Mas formais da, 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 da nova atividade dele como vereador Só que aí, primeiro dia que ele põe a gravata, ele reclama Ele murmura Por quê? Porque a alegria da conquista no dia da eleição Três meses depois, quando ele tomar posse, já passou A euforia já foi, quem está entendendo o que eu estou falando? Agora é a reclamação, porque tem que ficar com a gravata apertada no pescoço Ai, porque eu não aguento esse sapato, o tênis é mais confortável Ai, porque... Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Ah, porque isso é muito quente, ah, porque não sei o que lá ah, Então, o problema é que daí a pouco, daí dois meses, ele está adaptado com o terno E ele já nem percebe mais o calor, porque essa é uma realidade E ele já nem percebe que está de gravata mais trabalho o dia inteiro Com aquele negócio pendurado no pescoço, nem percebe Sim ou não? Mas todo ambiente que me força a uma adaptação Vai gerar um ambiente antes de murmuração E aí está o problema por quê? Porque o ambiente da murmuração vai levar à escassez, a falta de bênção, a morrer no deserto, a não tocar a terra prometida Enquanto o ambiente de gratidão me leva a conquistar coisas, foi dez espias para a terra prometida, nove voltou com relatório negativo Dez, foi doze espias, dez voltaram com relatório negativo por quê? Porque a ótica dele era, é, deles era de murmuração, de reclamação Então não tinha a ver com o que eles viram Tinha a ver com o estado do coração deles, o estado da mente, não tinha paz ali Aí a gente parecia aos nossos próprios olhos como gafanhotos Dois caras vieram com sangue nos olhos e falaram, vamos entrar, vamos tomar posse porque até é top Entende a diferença de perspectiva? O problema é que a gente olha tudo com a ótica ruim a gente olha a nossa vida caótica, ruim, a gente olha a vida dos outros caótica, a ótica ruim. Tem pessoa que abençoa a nossa vida por anos, de repente uma coisinha que ela faz, a gente já cancela a pessoa porque, tipo assim, não presta. Por quê? Porque a nossa ótica é sempre apontada para aquilo que é ruim. que nada está bom. Jesus quer levantar uma geração grata hoje nessa noite aqui. Uma geração com um coração adorador, uma geração com um coração que glorifica pelo que já tem. Pelo que já está vivendo. Então Paulo falou, eu aprendi a me adaptar em toda e qualquer circunstância. Olha o que ele diz a partir do verso 12. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter com fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou com passando necessidade, Paulo falou assim, olha, só continue grato, ele acabou de ensinar sobre gratidão, sobre paz, ele estava falando assim, eu sei o que é passar o que vocês estão passando, eu sei o que é ser ser humano e viver todos os tipos de situação na vida, só se mantenha grato, adapte-se à nova realidade que você está vivendo e seja grato, porque quando você é grato... Vem o versículo 13, que é super citado, só que fora do contexto. Olha o contexto, o contexto é esse que a gente acabou de aprender. Olha o que ele diz, o 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode tudo naquele que te fortalece. Você pode passar por dificuldades da vida, você pode passar fome, necessidade, você pode ter abundância. Você pode tudo naquele que te fortalece. Porque a tua força não vem de você mesmo. Porque quando você buscar força em você mesmo você vai cair no ambiente da ansiedade. Quando você buscar força em você mesmo você vai cair no ambiente do medo. Quando você buscar força em você mesmo você vai cair no ambiente da dúvida. Quando você buscar força em você mesmo você vai cair no ambiente de murmuração. Mas você tudo pode naquele que te fortalece. Ele é aquele que te sustenta. Ele é aquele que te mantém de pé. Ele é aquele que te chamou para viver coisas grandiosas nele. Então é só parar de reclamar porque a Terra Prometida está ali na frente. O deserto é didático, o deserto é a escola, o deserto é o ensino. A prova é para você sair aprovado. Entendeu? Ninguém passa pela faculdade sem fazer prova. Então você não sai formado de uma faculdade sem ter sido provado dentro dela. Então Deus te, quer te dar promessas ali na frente. Tem um monte de coisa que Ele já te prometeu. As provas vão vir. Agora, a minha reação dentro dessa prova... A minha ótica dentro dela Precisa estar pautada nesse tipo de entendimento Pastor, e se eu for, for grato, será que é bênção mesmo? O último versículo eu só vou ler, não vou trazer grandes explicações 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6 Eu só quero ler com vocês Eu vou só pincelar, preste atenção De fato também ensinamento do apóstolo Paulo, agora para o seu discípulo Timóteo, para o seu filho na fé Timóteo De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro Preste atenção, sabe o que essa palavra piedade significa? Quem tem a Bíblia com o Strong aí, dá uma procuradinha que você vai ver Piedade não é, quando a gente fala piedade na língua portuguesa, o que, que a gente pensa? A gente pensa em dó, em misericórdia na verdade, a realidade dessa palavra na língua grega aí que está escrito, vocês vão perceber quem abriu o Strong, que vai é uma, é uma adoração verdadeira, uma devoção sincera. É uma pessoa que se rende profundamente e verdadeiramente a Deus. Então, o que, que ele está falando assim? Olha, que se você de fato é uma pessoa que se rende verdadeiramente a Deus e tem contentamento, que é a gratidão, sim ou não? É, quem está contente com aquilo que tem é porque é grato. Certo? Isso é grande fonte do quê? De lucro. Então o que, que o apóstolo Paulo está falando? Olha, ore, suplique, seja grato, seja contente e satisfeito, porque isso vai gerar lucro para a tua vida. Isso é grande fonte de lucro, isso é bênção iminente vindo para você. É você chamando a existência aquilo que não é como se já fosse. É você gerando no mundo do Espírito aquilo que vai abençoar a tua vida amanhã. É você plantando sementes de uma plantação abençoada. De alguém que é grato e não de uma plantação murmurenta. Reclamenta. De palavras malditas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aí versículo 7 ele vai dizer. Pois nada trouxemos para este mundo. E dele nada podemos levar. 8 Oito. Por isso, tendo o que comer e com quem que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Eu vou finalizar por aqui. Gratidão. A ansiedade é vencida com gratidão. A chave de vencer a ansiedade é ser grato. E usar a ferramenta da gratidão. Oração com súplicas, mas com ação de graças. Coloque-se de pé. Quais são as áreas da tua vida que você nunca agradeceu? Quais são as coisas que você já tem que você começou a reclamar recentemente e parece que a coisa começou a dar mais errado? Qual foi a última vez que o celular travou e você quer jogar ele na parede e começou a amaldiçoar o teu celular? Então, às vezes o problema é que você está reclamando demais. Você tem mais do que suficiente, só que não é grato por isso. Tudo reclama, tudo murmura, tudo está ruim. Deixa eu te explicar uma coisa, toda prova de Deus na tua vida é para te deixar melhor... Às vezes você está perdendo coisas, mas está melhorando você. Às vezes Deus está permitindo você perder coisas para tratar o teu coração. Porque as coisas não valem nada, o que tem valor é você. Quem vai morar eternamente com Jesus não são as coisas. Quem vai morar eternamente com Jesus é você. Então, às vezes Ele vai permitir que algumas coisas sejam tiradas da sua vida. Para que você seja preparado para a eternidade com Ele. Tem gente que tá, acha que vai poder levar as coisas da terra para a eternidade, só os faraós pensavam isso. Se você chegar lá na porta do céu, e eu vou contar uma piadinha bem aleatória para você entender. Carregando umas cinco barras de ouro nas mãos, e é muito dinheiro uma cinco barras de, barra de ouro, não é? Eu não sei quanto vale, mas deve valer bastante. É alguns milhões. Você vai chegar lá no céu, o anjo da porta vai dar risada e vai falar assim, Senhor, ele trouxe quatro paralelepípedos aqui debaixo do braço. Porque isso não tem valor para Deus. O que tem valor para nós aqui na terra, lá é o que a gente anda em cima. Porque as ruas são de ouro. E as portas da cidade são feitas de pedras preciosas. E a gente luta tanto por coisas aqui, quando na verdade Deus está lutando para fazer a gente melhor para poder morar lá. E a gente está aqui se matando Quais são as coisas que você precisa agradecer A partir de hoje Quais são as coisas que você precisa olhar Com outra ótica Às vezes você tem reclamado Tanto da tua esposa e está ruim porque você reclama Às vezes se você adorasse E glorificasse pela vida dela As coisas mudavam Às vezes você reclama tanto do teu marido para de reclamar, começa a chamar a existência Aquilo que não é como se já fosse Quando você vê a tampa do vaso levantado Você vai falar, Senhor, obrigado Porque meu marido abaixa a tampa todas as vezes Quando você vê ele com aquela roupa de futebol Que você ama, que ele coloca Sabe aquele que é ele no shopping, com a roupa de futebol Você vai falar, Senhor, eu te agradeço Porque meu marido anda tão bonitinho mas não fala perder ele não, porque ele ofende Fala para Deus, a súplica é para Jesus Então comece a levar a Deus as súplicas súplica que você precisar A chamar a existência pela fé, aquilo que não é Cara, a gratidão vai mover a ansiedade embora E as coisas vão começar a se transformar na tua vida E não tem como ser diferente Sabe o que eu já percebi? Todas as vezes que eu sou grato pelo carro que eu ando, ele não quebra tem as manutenções básicas, mas não quebra Manutenção de uso, né? pneu desgasta, freio desgasta Mas se eu começo a reclamar do carro que eu tenho, porque eu estou insatisfeito, ele começa a quebrar É sempre assim Por quê? Porque a murmuração vai atrair coisas malignas, enquanto a gratidão vai atrair bênção de Deus Não tem jeito de ser diferente Qual que vai ser a tua oração nessa noite? Eu não vou chamar ninguém para frente, sabe por quê? Porque todo mundo tem algo para agradecer hoje. Todo mundo precisa trazer à memória aquilo que dá esperança. Todo mundo precisa olhar para a vida pelo ângulo daquilo que Deus já fez. Às vezes tua vida espiritual não está como você deseja, mas você já foi livre do pecado, já foi resgatado por Jesus, você já é filho de Deus. Só continue. Comece a falar com Jesus, comece a pedir perdão por tanta murmuração que você lançou Por tanta reclamação que você jogou no mundo espiritual Ore assim ó Senhor, recolha as palavras malditas que eu mesmo liberei contra aquilo que o Senhor já me deu Recolha as palavras malditas do mundo espiritual que eu mesmo já liberei contra aquilo que o Senhor já deu Seja grato Começa a falar com Jesus, fala do teu jeito Mas fale com Ele, Ele está aqui Levante sua gratidão e sua adoração a Ele. Levante sua voz em adoração e gratidão a Ele. Levante suas súplicas, junto com as suas ações de graça. E em meio à sua dor, glorifique a tempestade ao é ambiente que fomenta o milagre. Aleluia. a salva de palmas para Ele. Obrigado, Jesus.